0: Das Thema Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg muss auf Augenhöhe gesehen werden, weil ich davon überzeugt bin, nur so können wir langfristig unseren Wohlstand erhalten und eben auch äh, unsere Umwelt, die wir ja brauchen und die Natur so erhalten, dass sie eben für die nächsten Generationen auch noch nutzbar ist. Und das war sozusagen der Ursprung für mich, zu sagen, okay, das ist für mich Grundbestandteil für eine neue Gründung, ähm, weil ich davon eben überzeugt bin, dass das die Zukunft ist, ähm, für alle Unternehmen an sich. Und da will ich gerne sozusagen vorneweg gehen, auch wenn das sehr aufwendig, schwierig ist, weil viele Dinge einfach noch nicht da sind und äh, man sich häufig auch schwer tut, dann die richtige Entscheidung zu treffen, was dann genau nachhaltig ist in unserem Sinne.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast zur Zukunft der Nachhaltigkeit. Vielleicht wundert ihr euch gerade, wer hier spricht, denn ihr kennt Birgits Stimme aus dem Trailer und diese hier klingt irgendwie anders. Ich bin Inga Höldmann, Journalistin und Expertin für New Work. Ich habe über drei Jahre hinweg den Podcast zum Projekt zur Zukunft der Arbeit der Bertelsmann Stiftung mit vielen spannenden Gästen begleiten können. Dieses Projekt ist mittlerweile beendet und ihr findet all diese Folgen auch nach wie vor auf dem Blog zukunftdernachhaltigkeit.de. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dort reinhören. Im Jahr 2021 haben wir bereits die Inhalte des damaligen Podcasts auf das jetzige Projekt ausgerichtet und uns mit der Wahl der Gäste auf das Thema Nachhaltigkeit konzentriert. Und so habe ich mich mit Benedikt Klamann, dem Gründer der Naturkosmetikmarke Jungglück und Jakob Kunzelmann, Projektmanager und Kollege von Ole und Birgit, für diesen Podcast treffen dürfen. Heute erscheint diese Folge nun und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Bei den folgenden Podcasts werden euch dann wieder wie gewohnt Birgit und Ole begrüßen. Los geht's und viel Spaß. Ich freue mich auch sehr, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt.
0: Hallo zusammen, freut mich, dass ich dabei sein darf. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Und heute soll es um Nachhaltigkeit gehen, also darum, was nachhaltige Unternehmen ausmacht und vor allem auch wie echte Nachhaltigkeit von Unternehmen jenseits von Hochglanzbroschüren, von Nachhaltigkeitsberichten aussehen kann. Und wir werden auch darüber sprechen, wie man diese Nachhaltigkeit eigentlich messbar und anfassbar machen kann. Jakob, ich würde ganz gerne mit dir ganz vorne anfangen. Und zwar die Frage an dich richten, das, was wir unter Unternehmensverantwortung verstehen. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert. Soweit, dass wir heute sogar von der sogenannten CDR, also der Corporate Digital Responsibility, sprechen. Gemeint ist damit die Unternehmensverantwortung im Zeitalter der digitalen Transformation. Das heißt, wir merken, dass ja der Begriff der Digitalität schon Einzug in diesen Begriff erhalten hat. Vielleicht können wir tatsächlich mal da anfangen. Was genau ist das und was ist daran denn eigentlich anders als früher?
2: Ja, danke für die, für die Frage. Also es hat, sich, ja, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten gesehen, dass sich Vorreiterunternehmen immer mehr dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet haben, dass Unternehmen Verantwortung übernommen haben über das, was sie machen, wie sie es machen, was sie ausstoßen, was sie verbrauchen. Wir haben aber auch gesehen, also es wurde viel Nachhaltigkeitsberichte geschrieben, Corporate Social Responsibility Berichte etc. etc. Das waren vor allem größere Unternehmen. Das hat aber schlussendlich nicht dazu geführt, dass wir einen wirklich merklichen Umschwung in der Art, wie wir wirtschaften, feststellen können. Also wir sind jetzt im Jahr 2022 an diesem Punkt mit Klimawandel, wo wir alle relativ viel über Nachhaltigkeit sprechen, weil es bestimmte Herausforderungen gibt. Und diese Herausforderungen gründen sich auf der Wirtschaftsweise der letzten 150 Jahre, aber natürlich auch der letzten 20 Jahre. Das heißt, wie sich Unternehmen dort verhalten haben. Das hatte viel Positives natürlich, aber es hat auch im ökologischen Bereich viel kaputt gemacht, so dass wir beispielsweise jetzt vor dem Klimawandel stehen und den versuchen, in irgendeiner Form zu begrenzen. Das heißt, das Thema Unternehmensverantwortung ist meiner Ansicht nach so ein bisschen am Abklingen. Wir müssen jetzt über Nachhaltigkeit von Unternehmen sprechen, weil Unternehmen einfach, nachhaltiger handeln müssen, wenn wir die Definition von Nachhaltigkeit, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir einer zukünftigen Generation die gleichen Chancen bieten wollen, wie wir sie auch haben.
1: Ich glaube, es ist sinnvoll, an der Stelle zwei Begriffe zu unterscheiden, und zwar einmal die Wertschöpfung und einmal die Schadschöpfung. Da hatten wir in unserem Vorgespräch auch drüber gesprochen. Und ähm, Schadschöpfung... Kann man definieren als die Summe aller betrieblichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und zwar von unserem Wirtschaften insgesamt? Woran liegt das denn? Ich meine, wir sind im Zeitalter, in einem Zeitalter, wo wir wirklich auch über Klimawandel sprechen. Du hast es gerade erwähnt. Aber woran liegt das denn, dass dieses Thema dann ja doch zum Beispiel vor den Geschäftsberichten, die Unternehmen erstellen, dann irgendwie Halt macht? Also, dass wir solche Themen gar nicht abbilden?
2: Es ist eine super Frage. Das trifft den Kern dessen, warum wir jetzt diesen Klimawandel haben, warum es negative Effekte gibt, die zum Ersten oder zum Einen auf die Ökologie abgewälzt werden und dann uns mittelbar betreffen. Also Schadschöpfung sehen wir, wenn wir Ressourcen verbrauchen, wenn irgendwo Dinge nicht nachhaltig abgebaut werden, das heißt, die sind dann verloren, diese werden in einem Produktionsprozess dann irgendwie umgewandelt und schlussendlich kommt ein Produkt raus, hat über seinen Lebenszyklus, ähm, hat der auch wiederum bestimmte Auswirkungen, bestimmte Impacts auf die Umwelt, aber natürlich auch auf die Gesellschaft. Und schlussendlich geht es noch darum, dass diese Produkte dann, wenn sie ja, verwertet wurden oder wenn sie dann äh, im Müllland natürlich auch noch irgendwelche, äh, irgendwelche Auswirkungen haben, Grundsätzlich geht es um dieses Konzept von negativen externen Kosten. Diese Kosten sind im ökonomischen System nicht eingepreist. Das heißt, das, was man zum Beispiel emittiert an Luftverschmutzung, die Folgen dessen trägt die Gesellschaft über die Gesundheitskosten, über einen Verlust an Biodiversität etc., diese Kosten ähm, werden aber nicht von den Unternehmen getragen, weil sie nicht im ökonomischen System eingepreist sind. Das heißt, sie wurden erstmal. also das hat den Grund, dass man sie bislang wenig berechnen konnte. Das ist auch so ein bisschen Fortschritt der Naturwissenschaften jetzt geschuldet, dass man viel besser bestimmte Auswirkungen von, von Stoffströmen berechnen kann. Auf der anderen Seite fehlen auch oder fehlten bislang äh, Marktanreize, dass man bestimmte Dinge, bestimmte Kosten, die die Gesellschaft trägt, auch von den Unternehmen übernehmen lässt. Das heißt, die Produkte müssten schlussendlich zu einem großen Teil auch ein bisschen teurer werden.
1: Du hast gerade einen wichtigen Begriff genannt, und zwar den Begriff des Marktanreizes. Ja, und das heißt ja, dass dieser Gedanke der Nachhaltigkeit quasi von außen an die Unternehmen herangetragen wird. Und wir sehen aber ja auch, und damit komme ich jetzt äh, zu Benedikt, wir sehen aber auch, dass diese Anreize ja auch aus dem Innern von Unternehmen kommen können. Ich hatte gesagt, dass jungglück sich dieses Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dass ihr euch dem verschrieben habt. Woher kommt denn bei euch dieser Schwerpunkt? Gerade auf das Thema Nachhaltigkeit im Wirtschaften, in der Produktion bis hin zum Konsum. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit auf eure Reise nehmen, Benedikt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin... Um, um vielleicht ein bisschen ähm, das Thema einzuleiten, ich bin seit ich 18 bin Unternehmer, habe verschiedenste Unternehmen schon, schon gegründet und in all den Unternehmen, die ich davor gegründet habe, hatte ich immer Produkte, die ich vermarkten musste, hinter denen ich nicht äh, zu 100% stehen konnte und ich eigentlich genau die Dinge, die gerade diskutiert wurden, gesehen habe. Also ich habe auch Volkswirtschaft studiert und da lernt man gerade das Thema Externalitäten und äh, dass die insbesondere, was die Umweltschäden angeht, eben momentan nicht eingepreist sind oder nicht hinreichend eingepreist sind. Und ich war sehr viel in Asien unterwegs und in Asien wird dieser Raubbau an der Natur noch, finde ich, viel deutlicher, weil man eben überall Müll sieht, überall sieht, wie sozusagen Natur umgewandelt wird in Wohn- oder in äh, Produktionsflächen. Und da dieses Bewusstsein noch viel weniger ausgeprägt ist. Und ähm, all das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, okay, wenn ich wieder was Neues mache, dann muss das von Beginn an nachhaltig gedacht werden. Und sozusagen das Thema Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg muss auf Augenhöhe gesehen werden, weil ich davon überzeugt bin, nur so können wir langfristig unseren Wohlstand erhalten und eben auch äh, unsere Umwelt, die wir brauchen und die Natur so erhalten, dass sie eben für die nächsten Generationen auch noch nutzbar ist. Und das war sozusagen der Ursprung für mich zu sagen, okay, das ist für mich Grundbestandteil für eine neue Gründung, ähm, weil ich davon eben überzeugt bin, dass das die Zukunft ist ähm, für alle Unternehmen an sich. Und da will ich gerne sozusagen vorneweg gehen, auch wenn das sehr aufwendig, schwierig ist, weil viele Dinge einfach noch nicht da sind und äh, man sich häufig auch schwer tut, dann die richtige Entscheidung zu treffen, was dann genau nachhaltig ist in unserem Sinne.
1: Da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Äh, da hast du vollkommen recht. Und zwar ähm, habe ich das jetzt so verstanden, dass das Thema Nachhaltigkeit wirklich in eurer DNA, in eurem Betriebssystemen drin ist. Wie genau äußert sich das denn? Also von, wir hatten im Vorgespräch gesprochen über die Rohstoffe zum Beispiel, die ihr auf eine bestimmte Art und Weise auswählt. Wo in eurem gesamten Wirtschaften, in eurer Zusammenarbeit kann ich dieses, dieses Thema Nachhaltigkeit sehen?
0: Eigentlich letztendlich in jeder Entscheidung, die wir treffen, überlegen wir das Thema mit und durchdenken das. Ja. Sehen da zwar immer wieder auch, dass wir uns da dann schwer tun, zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich die nachhaltigere Option und müssen dann sozusagen die bestmöglichste Entscheidung für uns treffen, das fängt an bei so simplen Sachen wie dem Versandkarton, mit dem wir verschicken. Ja? Ähm, da haben wir sehr viel unternommen, dass wir irgendwie komplett plastikfrei sind. Ja, Weil ähm, schon allein so ein Versandkarton hat häufig dann irgendwie ein Plastiklebeband rum. Oder zumindest so eine Reiß, Reißlasche, die untersetzt ist mit Kunststoff. Ja? Ähm, solche kleinen Dinge, da fängt es an. Oder wie polstern wir? Wir polstern mit Holzwolle anstatt irgendwie mit Kunststoff äh, oder Plastikfolien. Bei Verpackungen für unsere Produkte, da nutzen wir die Innenseite, um die Informationen, die der Kunde braucht, über Anwendung da drauf zu packen, sodass man sozusagen die Verpackung öffnen kann an der Perforation und dann innen lesen kann, was das Produkt macht, ohne dann nochmal zusätzlich irgendwie einen Beipackzettel hinzufügen zu müssen. haben uns für Glas als Verpackungsform entschieden, auch wenn man da sehr konträr diskutieren kann, was ist jetzt zum Schluss die nachhaltigere Verpackungsform, wenn man zum Beispiel da mal tiefer reingeht, sieht man, dass Glas erstmal eine relativ hohe CO2-Emission hat. Aber wenn ich mir daneben dann die Alternative angucke, was dann Plastik ist, und mir angucke, wie in der Praxis tatsächlich das Recycling-System funktioniert, dann kommt ja nur ein Bruchteil der Kunststoffe wirklich in den Recycling-Zyklus an. Wenn ich mir dann noch angucke, dass das Thema Mikroplastik auch ein Riesenthema ist, was wir nicht im Griff haben, dann sage ich, wähle ich lieber die, diese Option Glas, die heute noch eine relativ hohe CO2-Emission hat, aber perspektivisch durch Recycling, durch klimaneutrale äh, Energiequellen, durch ein Mehrwegsystem, was wir einführen wollen für die Flasche, ähm, ist aus meiner Sicht Glas die Verpackungsform, die nachhaltiger ist für uns. Und so, ähm, das ist ein gutes Beispiel, so nähern wir uns grundsätzlich so Entscheidungen an. Ja? Insbesondere wenn es nicht so klar äh, die Option gibt, was die, was die nachhaltige Reform ist, sondern schauen verschiedene Fakten an und wägen dann ab, was, was aus unserer Sicht für die Zukunft auch die bessere, bessere Lösung ist.
1: Und wie spiegeln sich diese Werte ganz konkret in eurer Zusammenarbeit und in, vielleicht auch in eurer Organisationsstruktur wieder?
0: Grundsätzlich ist das bei jedem tief verankert und ist auch im Einstellungsprozess immer ein, ein wichtiger Part, zu verstehen, wie ernst nimmt eine Person auch das Thema Nachhaltigkeit oder belächelt sie das nur. Ja, ähm, wenn wir das merken, dass da überhaupt gar kein Wille da ist, dann ist das für uns tatsächlich ein hartes Kriterium im, im Auswahlprozess. Wir sagen nicht, jemand muss perfekt sein oder ähm, äh, muss jetzt schon den nachhaltigsten Lebensstil pflegen, aber er muss die Bereitschaft haben, den Willen haben, wirklich was zu verändern, weil nur dann glaube ich, äh, wenn man das auch aus innerer Überzeugung und auch in seinem Privatleben versucht, kann man es auch im Job dann machen, weil ich glaube, da kann man nicht äh, sozusagen ähm, unterscheiden, sagen, ja, im Job, da schaue ich so nachhaltig wie möglich in meine Entscheidung zu sein, Und privat ist mir das eigentlich total egal.
1: Du hast gerade gesagt, dass ihr mit all diesen Werten und mit dem, was ihr vorhabt, dass ihr da aufm, auf euch für euch auf dem Weg gemacht habt, du hast aber auch gesagt, viele Dinge sind noch nicht da gerade was zum Beispiel die Bilanzierung angeht, was fehlt denn noch? Also wo, wo merkt ihr, dass ihr mit dem, wie ihr gerne wirtschaften und arbeiten würdet, an Grenzen stoßt, so wie das System momentan noch ist?
0: Eine ganz, ganz junge Diskussion, die wir erst letzte Woche intern hatten, ist das Thema tatsächlich Ermittlungen der Schäden, die, die sozusagen unsere Produkte verursachen. Auf co 2 ebene kann man das inzwischen einigermaßen gut ermitteln. Also wir haben uns die Arbeit gemacht, tatsächlich für all unsere Produkte auf Rohstoffebene zu gucken, welche Emissionen produziert welcher Rohstoff. Und können sozusagen auf Produktebene jetzt eine Bilanz, äh, was den co 2 fußabdruck angeht, ermitteln. Aber das ist ja nicht alles. Also CO2 ist ein sehr wichtiger Faktor äh, für den Klimaschutz. Aber es gibt ja, gibt ja noch viele, viele andere Faktoren, wie den Wasserverbrauch zum Beispiel. Und da ist einfach die Datenlage sehr, sehr dünn. Und da tun wir uns schwer, eben diese also solche Informationen wirklich zu bekommen, die auch wirklich belastbar sind. Ja. Auf CO2-Basis konnten wir jetzt nur einen Partner finden, der, der so eine große Datenbank hat, der uns sozusagen da aushelfen konnte, um das wirklich auf Rohstoffebene zu machen. Jetzt das Thema Wasserverbrauch und so weiter ist schon ein schwierigeres Thema. Und an sich, was wir brauchen, und da bewegen wir uns jetzt hin, dass wir eine eigene Datenbank, ein Tool haben, wo wir sagen können, vor jeder Entscheidung, die wir im Unternehmen treffen oder bevor wir sie treffen, können wir relativ schnell ermitteln, okay, diese Option hat so und so einen, einen Impact auf die Umwelt und diese Option so und so viel, um dann einfach eine, schon von Beginn an eine belastbare Entscheidung zu treffen, als zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal und danach versuchen wir irgendwie das zu kompensieren, weil das ist für mich zum Schluss eigentlich der letzte Schritt, den man machen kann, zu kompensieren. Und ähm, ich hatte gerade gesagt, wir hatten da eine Diskussion und darum ging es eben im Kern, wollen wir überhaupt kompensieren oder wollen wir eher diese Zahlungen, die man sozusagen ähm, über den co 2 preis eben ähm, bezahlen muss, lieber in eigene Projekte stecken, um da tatsächlich ähm, vor Ort tatsächlich Veränderungen herbeizuführen, als zu sagen, okay, wir, wir zahlen jetzt da so ein bisschen eine Summe in irgendein Projekt, wo wir dann zum Schluss auch nicht hundertprozentig wissen, was damit passiert. Also das ist zum Beispiel so eine ähm, sehr lange Diskussion gewesen, die wir intern geführt haben, wo man ganz unterschiedliche Ansichten und Meinungen äh, haben kann zu dem Thema.
1: Ich finde das insofern total spannend, weil man merkt, dass da wirklich auch Arbeit reinfließt und Ressourcen. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo ich als Unternehmen sage, ich gehe in die Richtung, muss ich auch bereit sein, diese Form von Ressourcen, also von Zeit, von Austausch da reinzustecken. Jakob, wir hatten auch über diese Daten gesprochen. Ne? Also dass man das ja irgendwie messen muss, anfassbar machen muss. Warum fällt es uns denn so schwer, diese Daten zu erheben? Liegt das allein am Willen? der Unternehmen oder woran liegt es, dass diese Daten in der Fülle, wie wir sie bräuchten, noch nicht da sind?
2: Also grundsätzlich, glaube ich, liegt es erstmal an der Struktur unseres Wirtschaftssystems. Das Ziel ist, einen monetären Mehrwert in irgendeiner Form zu erreichen. Also auf volkswirtschaftlicher Ebene messen wir das am BIP. Da wird ein Zielindikator festgelegt. Wenn der steigt, geht es der Volkswirtschaft gut. Wenn der nicht steigt oder sinkt, ist das Ganze schlecht. Jetzt hat Habeck mit dem Jahreswirtschaftsbericht Optionen vorgelegt, wie man neben diesem BIP-Indikator vielleicht auch andere Indikatoren nimmt, um zu sagen, geht es der Gesellschaft gut oder nicht? Weil nur wenn mehr Geld erwirtschaftet wird, dann kann das eben, und das hat Benedikt ja gerade auch klar gemacht, dann geht es oftmals auch auf Kosten der Umwelt und es geht auch auf Kosten von Menschen, ähm, der Gesellschaft. Und man muss die Zielsysteme, an denen sich Volkswirtschaften ausrichten, an denen sich Unternehmen ausrichten, die muss man verändern. Und da war es in den letzten Jahrzehnten so, dass das oberste Ziel war, einfach so viel Geld wie möglich zu verdienen bzw. ein bestimmtes Wachstum zu generieren. Und wenn wir nachhaltiger werden wollen, dann müssen wir versuchen auf Unternehmensebene, wie das Jungglück ja einfach einfach super gut macht, zu sagen: ähm, Ja, klar, äh, es ist wichtig Geld zu verdienen. Das ist mal äh, eine Grundvoraussetzung. Aber es ist nicht das einzige Ziel, sondern in jede Unternehmensentscheidung fließen auch nachhaltige Aspekte ein. Das heißt, wie ist der Impact? Wie wird mit den Mitarbeitern umge umgegangen? welche Auswirkungen auf die Natur habe ich mit meinen Produkten über den Lebenszyklus etc. Auf volkswirtschaftlicher Ebene gibt es auch Ansätze, wie man eben andere Zielsysteme einführt, wie man als Wohlergehen einer Gesellschaft messen kann und muss. Und wenn man diese Zielsysteme verändert, dann ändern sich ja die Prozesse, die dahinter liegen. Also dann, dann verändern sich die Entscheidungen, die gemacht werden. Und diese Entscheidungen werden dann eben immer mehr danach getroffen, nicht nur, ob jetzt viel Geld verdient wird, sondern auch, was sonst noch bewirkt wird, mit, mit Dienstleistungen, mit Produkten etc. Und da ja, passiert auf der volkswirtschaftlichen Ebene gerade was, da passiert auch ähm, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene was, da wird regulativ einiges gerade vorgenommen, auf EU-Ebene sind da verschiedene ähm, Vorhaben in der Diskussion. Also da passiert gerade etwas. Wir stehen wirklich gerade an einem Punkt, wo zum einen Umdenken der Gesellschaft ähm, stattfindet. Also die Kundinnen und Kunden von Benedikt achten einfach auf bestimmte Dinge. Auf diese Dinge wurde vor, vor 30, 40 Jahren eben nicht so geachtet. Es wird regulativ einiges gemacht und es ist eben auch möglich, Daten zu generieren über den Wertschöpfungsprozess. Benedikt hat jetzt die Ressourcenebene mal angesprochen. Was passiert überhaupt, wenn ich diese Ressourcen so und so abbaue, wenn ich sie und so und so verschiffe, wenn ich sie so und so dann im Produktionsprozess ähm, einbinde? Also diese, diese drei Punkte sind wesentlich dafür, dass sich dieses komplette Wirtschaftssystem ein bisschen ändert. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir eine 180-Grad-Wendung machen, aber es muss in eine bestimmte Richtung geschoben werden, dass soziale und ökologische Aspekte an Wert gewinnen, auf Augenhöhe zu finanziellen Dingen stehen und immer mehr betrachtet werden.
1: Aber wie schätzt du diese Entwicklung ein? Also sowohl die gesellschaftliche als auch die politische. Du hast gerade diese EU-Ebene erwähnt, ähm, wo es ja auch darum geht, neue, einen neuen Korridor zu finden, wie man so etwas misst. Wie schätzt du das ein? Ist das breit genug, diese Bewegung? Wird das schnell genug passieren?
2: Also die, ein regulativer Ansatz kann nur ein Baustein sein. Grundsätzlich geht es darum, dass die Konsummuster verändert werden und zwar von jedem Einzelnen. Ich glaube, es bringt wenig, wenn man nur Vorgaben macht und es muss jetzt so sein, also jeder, jeder Einzelne muss so ein bisschen auf sich schauen und sagen, okay, was, was für, einen, für einen Lebensstil habe ich denn? Welche Auswirkungen hat dann dieser Lebensstil? Gehe ich damit konform? Schlussendlich ist es auch so, dass es, wenn man nachhaltiger lebt, würde ich jetzt mal sagen, man auch ja, teilweise auch gesünder lebt. Das heißt, es ist auch ein Gewinn auch für einen selber. Das ist das eine. Zum zweiten natürlich diese, diese regulativen Maßnahmen. Das heißt, die Politik muss im Endeffekt die Leitplanken setzen für Unternehmen und auch auf volkswirtschaftlicher Ebene. Dann passiert auch ganz viel im Bereich Daten und Messbarkeit. Also da werden gerade erste erste Ansätze ähm, ausgearbeitet, wie man überhaupt so so Impacts, so also Auswirkungen von Unternehmenstätigkeiten auf Umwelt und Gesellschaft, wie man das überhaupt erfassen kann. Und Benedikt hat ja auch klar gerade gesagt, die Schwierigkeit, dass die Daten erstmal teilweise noch gar nicht da sind, die müssen erhoben werden, dann muss es eine Übereinstimmung geben, okay, wenn, wenn das und das mit dem und dem Produkt passiert, dann hat das die und die Auswirkungen. Also eine Diskussion ist, die Tonne CO2, die emittiert wird, welche gesellschaftlichen Schäden verursacht die denn? Und da gibt es verschiedene Ansätze von, ich glaube, 160 Dollar bis 600 Dollar an gesellschaftlichen Schäden. Also da ist eine breite Range, da muss erst eine gesellschaftliche Übereinkunft darüber geschaffen werden, worüber sprechen wir denn überhaupt? Wie kann das denn schlussendlich dann bilanziert werden? Und da wäre dann, wieder Benedikt gefragt, wie er das ähm, ja in seinem Unternehmen oder wie das in Unternehmen dann ausgewiesen werden kann ähm, auf verschiedenen Ebenen.
1: Ich würde diese Frage tatsächlich auch gerne nochmal an Benedikt geben, weil ähm, die Bilanzierung ist ja nur der erste Schritt. Ja? Mit einer Bilanzierung ist ja auch noch nichts verändert. Das ist ja erstmal nur sichtbar gemacht. Wenn du auf die Entwicklung in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten schaust, Ihr habt ein Produkt entwickelt, das sich an eine bestimmte, bewusste Käufer- und Käuferinnenschicht wendet. Glaubst du, dass die Veränderung, die wir gerade sehen, dass die nachhaltig ist, dass die breit genug ist und dass es auch noch schnell genug geht für die Herausforderungen, die auch in, den, ja, in absehbarer Zeit schon auf uns zukommen?
0: Ich fange mal mit dem an, was, was uns selber gerade auch sehr umtreibt, ist tatsächlich der Aspekt, dass wir aus einer Zielgruppe kommen oder eine Zielgruppe bedienen, die sich selber schon sehr bewusst ist darüber, was sie für sozusagen Schäden auch verursacht und die bewusst sich dafür entscheiden, sie wollen nachhaltiger konsumieren. Wir sehen aber, das ist jetzt so im deutschen Markt für uns, wo wir hauptsächlich äh, unsere Produkte verkaufen, stoßen wir so langsam an eine Grenze und müssen uns an sich öffnen, Richtung Zielgruppen, die noch nicht dieses Bewusstsein haben. Und ähm, damit tatsächlich intern auch, auch viele Diskussionen zu, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Es gibt da tatsächlich das Lager, die sagen, ja, da, da verraten wir so ein bisschen unsere, unsere Werte, unsere Marke. Und dann gibt es das Lager, sagt, nein, das ist eigentlich richtig, weil wir müssen einfach unseren Werten treu bleiben und müssen einfach schaffen, ähm, unsere Produkte Kunden näher zu bringen, die eben da noch nicht so weit sind. Ja? Und sozusagen in diesem kleinen Aspekt der Kosmetik, natürlich, wenn man sich den, das gesamte Konsumverhalten einer Person anschaut, ist das nur ein kleiner Aspekt, aber zu sagen, okay, hier kannst du mit anfangen und dann ist das vielleicht eher ein Nebenaspekt und die kaufen uns nicht, weil wir nachhaltig sind, sondern die kaufen uns, weil sie unsere Produkte einfach gut finden, weil sie sagen, das tut meiner Haut gut und ich finde es vielleicht auch noch ästhetisch, weil die Produkte schön aussehen, aussehen bei mir im Bad. Und da müssen wir mehr über diese Aspekte kommen. Und das ist auch, auch das Lager, das ich vertrete, weil ich sage, es bringt nichts, als nachhaltiges Unternehmen immer in seiner Nische zu bleiben und im Prinzip nur die Kunden zu bedienen, die sowieso schon sehr, sehr starkes Bewusstsein haben, sondern eigentlich ist die Aufgabe von dem Unternehmen und von zukünftigen Unternehmen Kunden, die Produkte näher zu bringen, ohne sozusagen zu stark auf diesen Aspekt einzugehen. Weil nur dann können wir wirklich eine Relevanz erreichen. Es bringt uns nichts, wenn wir in unserer Nische sozusagen dahin arbeiten. Aber der große Konsum geht weiterhin so, wie er vor Jahrzehnten auch stattgefunden hat. Deswegen, das sehe ich auch so als mein, meinen Auftrag zu schaffen, auch wirklich Jungglück zum Wachsen zu bringen, um dann auch wirklich eine breitere Zielgruppe auch ansprechen zu können, um eben sozusagen durch die Hintertür so ein bisschen dieses Nachhaltigkeitsthema reinzubringen.
1: Wie passt denn eure rein digitale Ausrichtung? Also ihr seid ja, soweit ich weiß, nicht wirklich oder wenn, dann nur sehr vereinzelt in Ladengeschäften zu finden.
0: Ja, das ist richtig.
1: Wie passt denn dieser rein digitale Vertriebsweg zu diesen Zielen, die du gerade formuliert hast? Weil es ja eigentlich, die Debatte auch oft so geführt wird, Leute kauft lokal, weil natürlich auch die Auslieferung wieder CO2-Emissionen verursacht. Wenn ich aber sowieso im Laden bin und es dort kaufe, wird eben nicht extra was fällig sozusagen. Also, wie passt diese digitale Vertriebsstrategie? Wie passt das zu euren Nachhaltigkeitszielen?
0: Es ist auch ein sehr, sag ich mal, kann man sehr differenziert auch diskutieren. Mein Standpunkt dazu ist, dass es sozusagen ein Irrglaube ist. Und dazu gibt es auch einige Berechnungen, dass automatisch, wenn man lokal kauft, das dann auch nachhaltiger ist. Weil, wenn man sich anguckt, dieses Produkt wird ja nicht in diesem Laden vor Ort produziert, sondern es muss da auch irgendwo hin transportiert werden. Es muss dann von dem, von dem Kunden und der Kundin wieder wegtransportiert werden und das häufig dann auch unter sozusagen CO2-Emissionen. Also ich glaube, wir sind in dieser Last-Mile-Thema, was in der Zustellung ja häufig diskutiert wird, auch noch nicht optimal und da muss auch noch mehr passieren. Aber ich glaube, wenn wir das effizienter hinkriegen, dann ist, ist das, finde ich, eher der zukünftige Weg, wie wir sozusagen an Produkte kommen. als zu sagen, okay, die Leute fahren in die Stadt rein, fahren dann wieder aus der Stadt raus Deswegen haben wir uns erstmal für, für diesen Weg entschieden, auch weil ich persönlich einfach digitale Kompetenz habe und keine Handelskompetenz äh, im stationären Handel. Und wo ich sagen, okay, ich, ich mache das, was ich kann, was ich gut kann und versuche das voranzutreiben. Und wir versuchen ja auch, diese, sozusagen diesen Versandweg so nachhaltig, wie es aktuell möglich ist, zu gestalten. Ich hatte es vorhin ja kurz erwähnt, wie wir verpacken, wie wir auch verschicken. Also das ist auch kompensiert. Natürlich geht es nur über Kompensation, weil es noch keinen Dienstleister gibt, der wirklich klimaneutral ohne Kompensation irgendwie das Päckchen von A nach B bringen kann. Da sieht man aber auch viele Entwicklungen. Also ich glaube, jeder große Transportdienstleister versucht jetzt so die, die letzte Meile auch elektrisch zu ermöglichen. deswegen ja, also ich sehe das nicht so schwarz und weiß und sage, E-Commerce ist irgendwie böse und ist irgendwie schädlich und lokal ist besser, sondern jede, jeder Bereich hat so seine Herausforderungen, würde ich sagen.
1: Du hast gesagt, gerade das Thema Wachstum ist ein Thema für euch, weil ihr seid eben in einer Nische unterwegs, wo die Menschen schon diesem Nachhaltigkeitsgedanken eher zugetan sind. Wenn wir jetzt mal auf große Unternehmen schauen, vielleicht sogar Konzerne, was können die von eurer Herangehensweise lernen? Oder andersrum gefragt, wenn ihr eingeladen werden würdet ja, in so ein Unternehmen und dann die sagen würden, okay, bringt uns bei, wie ihr das macht, was, sind, was ist euch wichtig, wie setzt ihr das um? Was ist es tatsächlich, was auch große Konzerne, große Unternehmen von so einem dann doch eher kleinen Unternehmen wie euch lernen können?
0: Ich glaube, der große Unterschied ist, dass in der Regel ja die Großkonzerne eine sehr große Shareholder-Base haben, heißt Aktionäre häufig, die im Prinzip eine Renditeerwartung haben. Und ähm, wenn man dann noch anguckt, börsennotierte Unternehmen haben die haben diesen Druck zu performen noch viel schneller. Da ist diesen Quartals getrieben und da ist kein Raum für einen Veränderungsprozess zu sagen, okay, wir stellen jetzt um auf nachhaltigeres Produzieren unserer Produkte, sondern da käme sofort dann sozusagen der Aktionär, die Börse, die das abstrafen würde, weil da noch gar kein Bewusstsein da ist, dass das wirklich einen Mehrwert liefert sondern die sagen, wir wollen die Rendite haben, die wir die letzten Quartale hatten. Was soll das, dass, dass wir sie jetzt nicht kriegen? Deswegen, es bräuchte erstmal da einen sehr mutigen Schritt zu sagen, wir als Unternehmen wollen jetzt da wirklich bewussten Unterschied machen und dann auch akzeptieren, dass erstmal die sag ich mal, wirtschaftlichen Kennzahlen schlechter aussehen. Und da, da sehe ich so ein bisschen ein Problem, dass dieser wirkliche Wille einfach bei sehr wenigen Unternehmen da ist, weil sich das ja dann, durch die ganze Organisation zieht und natürlich auch Richtung Aktionäre eine wahnsinnige Herausforderung ist, da standhaft zu bleiben. Und ähm, da knick, würden dann, glaube ich, viele Manager dann einknicken und sagen, naja, also dann mache ich es doch lieber wieder so wie, wie bisher.
1: Ja. Ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen, zum Abschluss des Gespräches ähm, Vielleicht fange ich mal bei dir an, Benedikt. Vielleicht magst du uns noch mal einen Ausblick geben, wo geht die Entwicklung hin? Also wie werdet ihr euch entwickeln? Wie wird sich die De Debatte in Deutschland entwickeln? Vielleicht auch in Europa, vielleicht auch global. Und was wünschst du dir für diese Debatte?
0: Ich glaube, wir müssen diese Debatte grundsätzlich noch viel breiter äh, und auch versuchen, das in, in verschiedene Bevölkerungsschichten auch reinzutragen, dieses Bewusstsein. Weil ich glaube, das ist so noch eine Diskussion einer bestimmten Elite über dieses Thema, äh, die sich da sehr vortrefflich austauscht, aber in der breiten Masse ist das, glaube ich, noch nicht angekommen, was es dann auch für die Zukunft bedeutet. Und man muss da vielleicht dann auch über die Kinder- und Enkelgeneration mehr gehen und sagen, wollen wir wirklich, dass sie dann keine lebenswerte Welt mehr vorfinden. Das wünsche ich mir, dass, dass wir schaffen, das dann auch wirklich noch breiter zu diskutieren und in, in verschiedenen Gesellschaftsschichten. Und ähm, deine zweite Frage war, äh, wo ich glaube, wo die Reise hingeht, äh, mit Jungglück oder äh, bezogen auf, auf die Gesamtwirtschaft?
1: Generell, also das, was ihr vorhabt im Rahmen dieser Reise, aber natürlich auch, das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Sondern ja,
0: also für mich ist ganz entscheidend, wir müssen entlang der Wertschöpfungskette uns noch tiefer involvieren, teilweise auch einfach selber agieren, das heißt äh, viel mehr der Produkte, die wir verwenden, unseren Endprodukten, auch selber produzieren. Das ist mein Ziel der nächsten Jahre, eine eigene, sehr tiefgreifende eigene Produktion aufzubauen, weil wir dann eben auch viel näher an den Daten dran sind, die auch wirklich direkt vor Ort messen können.
1: Also die Rohstoffe meinst du?
0: Genau, auf mhm. einwirken können. Das heißt, dass wir sozusagen Öle selber pressen, ja, um zu wissen, okay, woher kriegen wir denn mal Die Nuss her zum Beispiel, wie pressen wir, mit welchem Energieaufwand, welchen Wasserverbrauch haben wir in der Produktion? All das müssen wir momentan ja sozusagen erfragen von unseren Partnern und das einfach aufzubauen, das ist im Prinzip für mich sehr, sehr wichtig, um da einfach noch näher dran zu sein und dann auch noch, noch glaubhafter zu sein in dem, was wir tun.
1: Ist das auch eine Lehre für große Unternehmen, näher dran zu sein?
0: Absolut. Ich glaube, nur so kann es funktionieren. Und ähm, ich glaube, wenn jemand ein Unternehmen ein Produkt verkauft, dann sollte es aus meiner Sicht auch so sein, dass er das Produkt im Wesentlichen auch produziert. Und das hat sich ja immer mehr entfremdet. Ja? Also Produkte werden ja häufiger bei, bei Subunternehmen und sub Subsubunternehmen produziert. Und dann wird es immer schwieriger, nachzuvollziehen, was, was mit dem Produkt passiert. Ja? Textilbranche ist ein gutes Beispiel. Da ist ja, würde ich sagen, Ganz, ganz großer Raubbau wird da in der Natur betrieben und viele der großen Marken produzieren das schon lange nicht mehr selber und wälzen das dann sozusagen ab auf irgendwelche Subunternehmer.
1: Jakob, ich hatte in der Einführung gesagt, dass du dich ja auch beruflich mit dem Thema Value Creation beschäftigst. Also die Frage danach, wie können wir Wertschöpfung anders messen, wie können wir Schadschöpfung äh, überhaupt messen, wie ne, was muss irgendwie gesellschaftlich und politisch dazu dazukommen wenn auch du jetzt in die, in die kommenden Jahre schaust, wann ist das Projekt, an dem du arbeitest oder das Projekt, in dem du gerade arbeitest, wann ist das erfolgreich?
2: <lacht> Ein Kollege von mir, der im Nachhaltigkeitsbereich von einem Unternehmen arbeitet, der ist eingestiegen und hat zu seinem Arbeitgeber gesagt, wenn ich habe dann Erfolg gehabt, wenn ich mich selber abgeschafft habe. Also wenn, wenn Nachhaltigkeit the new normal wird. Ich glaube, das ist noch ein ziemlich weiter Weg. Man kann jetzt auch nicht von der Nachhaltigkeit sprechen. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Wir können nachhaltiger werden. Wir werden immer irgendwie, irgendwie was verändern. Und ich glaube, an verschiedenen Stellen ähm, muss, muss einiges getan werden. Also ein, ein wesentlicher Punkt ist, was wir sehen, was ich sehe, dass Nachhaltigkeit teilweise immer noch ähm, so ein bisschen negativ auch besetzt ist. Das ist viel, da ist viel mit, mit Wohlstandsverlust, mit Freiheitsverlust, ähm, mit ich kann nicht mehr essen, was ich will, ich kann nicht mehr rumfliegen, wie ich will, ich kann nicht mehr reisen, ähm, ich kann nicht mehr anziehen, was ich will. Ich glaube, dass wir in diese Geschichten äh, reingehen müssen und so ein bisschen die positiven, äh, die, die Vorteile eines nachhaltigeren oder eines schützenderen äh, Lebensstils ähm, müssen, wir, müssen wir deutlich machen. Wir müssen die Auswirkungen sichtbar machen. Also was ist es denn wirklich an Wertgenerierung, wenn ich bestimmte Produkte schaffe? Oder ist es schlussendlich, ja, ist die Schadstöpfung, das, was ich kaputt mache mit dem Produkt, ähm, vielleicht dann doch schlussendlich größer? Und dafür, ja, muss jeder Einzelne, so ein bisschen auf sich schauen. Und natürlich geht es auch um, um politische Rahmensetzen.
1: Ich finde an deiner Antwort ganz spannend, dass ja vor aller Regulierung, vor allem Leitplanken geben, immer noch dieser Dialog auf verschiedenen Ebenen halt irgendwie passieren muss. Insofern würde ich das jetzt einfach mal als Schlussgedanken so stehen lassen. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das waren Benedikt Klarmann, Gründer und CEO der Kosmetikmarke Jungglück aus München und Jakob Kunzelmann von der Bertelsmann Stiftung. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Vielen Dank.
2: Ich sage auch Dankeschön.
1: Mein Name ist Inga Höltmann. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.